0: La cátedra de los asadores. Un aporte a la suba de triglicéridos y el aumento del colesterol.
1: Desafío para el hombre, juego fuerte.
0: Porque un buen asado es el principio y el fin de todos los problemas. Bueno, capítulo de colección hoy para la cátedra de Les Asadores, porque como lo hemos prometido y lo hemos anunciado ya hace un par de viernes eh, atrás, eh, Elena Pérez decana de Cana, en la Facultad de Lengua y además eh, columnista de, de este programa durante varias temporadas, eh, va a participar para que hablemos del mundo de las palabras y de las asadoras. Elena, un gustazo.
2: Hola, Una mucho gusto. gracias. Muchas gracias por, Muchas gracias por la por invitación, finalmente todos. se concretó. <risa> bueno. Muchas gracias, me siento como en casa, debo a confesarte. Claro, nosotros también. Eh, qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema. Fíjate que había pensado que esta columna se podría llamar entre el asado entre la identidad criolla y el esnovismo europeo bueno. ¿no? Porque el asado tal como lo conocemos ahora en realidad es un invento de los europeos
0: O sea, el de poner carne mm. a cocinar con Ese tipo abajo, de digamos. carne claro, ese
2: tipo, también. En realidad ese tipo de ah. carne ¿no? Vos pensás que este país arranca cuando Europa lo piensa Europa piensa que necesita granos y que necesita carne Y que necesita un montón de cosas que este lugar le puede dar Entonces hay una configuración de modelo de país en la famosa generación del 80 Que es donde realmente este país se pone a andar Antes de eso, no existían títulos de propiedad sobre la tierra O no estaban depurados No había alambrado Y el ganado era cimarrón de manera que era poco menos que bueyes, digamos, mm-hmm. cruzando la pampa, mm-hmm. y ya te imaginarás la calidad de la carne, ¿no? Eh, las, los mataderos existían, comenzaron una incipiente institucionalización antes, en, en la época de la colonia, antes de la Revolución de Mayo, y, pero, pero la, el atractivo no estaba en la carne misma, que no era buena, sino en el cuero. Claro. El cuero era un objeto de lujo uh-huh. y eso sí era realmente muy codiciado por los europeos, el cuero argentino. De manera que la el matadero comienza siendo una institución no tanto por la carne, que sí, claro que se comía, por cierto, sino por el cuero, que era la lo que lo se más exportaba. Cuero. Claro, lo que se exportaba realmente uh-huh. era el cuero. Uh-huh. Cuando se produce esta gran revolución de los años 80, que es donde se depuran los títulos de propiedad dice se configuran, digamos, los espacios territoriales de las grandes de las grandes este, extensiones de tierra, de las grandes estancias, entonces ahí empiezan a pensar en un ganado que tenga una mejor carne. Y ahí aparecen entonces las vacas que nos van a dar mejor leche, los cruces con la holando, uh-huh. ¿no? Como la holando argentina, o aparece la Hereford o aparece la verdinangus, aparecen todas esas razas que van a mejorar la carne argentina. De manera que esto que creemos que nace de un aliento argentino puede haber tenido en el fondo un aliento argentino. De hecho, el gaucho es un sujeto nómade. Probablemente eh, lo que tenía más a mano era comerse eso que había carneado para para contrabandear o vender el cuero. De manera que, sí, probablemente el ritual del asado haya nacido de ese sujeto nómade que era el gaucho. Pero la carne tal como la conocemos ahora, bien,
0: y con, punto ese, ¿no?
2: es, tiene que ver con esa con esa pretensión de querer ser como Europa o de querer servir de alguna manera a la, a la configuración que Europa nos da en esa en esa configuración mundial de fines del siglo XIX. ¿no? Esa geopolítica del fines del siglo XIX.
0: Después nos salió muy bien.
2: Pero... Después después nos ha ido saliendo a veces mejor y a veces peor, ¿no? Los famosos tratados en el Congreso, los de Roca Run, Sinan y otros, los grandes frigoríficos como CAP van dando idea de cómo se ha ido desenvolviendo esta relación de dependencia que hemos tenido siempre, ¿no?, con, con, con la exportación. Y, y, y quería contarte eh, cómo la literatura y la lengua dan uh-huh. cuenta de la importancia de la carne en la cultura argentina, ¿no?, Vos sabés que podríamos poner como diferentes hitos en relación con la literatura y el tratamiento de la carne sí. y el matadero. Por empezar, la literatura argentina se funda con un cuento que se llama El Matadero. ¿No? Cuando, cuando vos ves cómo los extranjeros dan literatura argentina uh-huh. afuera, uh-huh. Eh, Esteban Echevarría, que es el autor del Matadero, es una de las primeras entidades a, a, a enseñar. ¿Es un cuento de cuándo? Es un cuento que escribe probablemente en 1840. Él en ese momento ya estaba prófugo. Rosas lo perseguía, como a todos los los unitarios. Entonces él está escapando hacia Uruguay y aparentemente en una estancia que se llamaba el Tala está escondido unos días y ahí escribe ese cuento donde hace una analogía entre el país y el matadero donde el, el jefe del matadero es Rosas ¿no? y donde los animales que llevan a carnear son los unitarios. Esa es una, una metáfora muy de mucha crueldad ¿no? con la que él expresa uh-huh. cómo vive esa persecución. De alguna manera, en, con un lenguaje en réplica eso, el, el dibujante Horacio Breccia, ese extraordinario historietista de la cultura argentina, pone el matadero en, en forma de historieta. En un libro de ediciones La Flor que se llamó Los clásicos en globo donde estaba el Señor de los Anillos uh-huh. y donde había poesías de Jacques Prévert y eso, ahí está también el Matadero. Entonces, como, como en réplica, aquella idea que nos quedó de los federales como estas personas crueles, incultas, brutos, bárbaros, etc., mientras que los unitarios eran cultos, refinados, pero también extranjerizantes... Uh-huh. Entonces Brecchio dibuja eso de una manera extraordinaria, porque los rostros de los federales, las bocas desdentadas de los federales, el aspecto de sus greñas, <ríe> ¿no? empieza a dibujarlos como en parodia a esa primera imagen que nos quedaron, que nos quedó en la literatura de los federales y los unitarios. Entonces, cuando hablan los federales, la letra con la que hablan en los globitos es una letra toda de prolija, casi como de analfabeto. En cambio, cuando habla el unitario, el dibujo cambia totalmente y la letra es una letra inglesa. ¿no? Las iniciales, las mayúsculas, son inglesas. De manera que hay un segundo momento donde se vuelve a retomar el tema. Y un tercer momento también que para mí es como uno de los los highlighting de este este tema y que tiene que ver con el genial Fontana Rosa. El texto está en internet, lo lo busqué hace unos días, Eh, está dentro de un volumen que se llama Maestras Argentinas y ahí vuelve a tomar en broma ese famoso cuento El Matadero, Fontana Rosa lo toma en broma y entonces cuenta cómo nace ese tema de redacción que era tema libre, la vaca. ¿No? sí, no sé si... sí entonces... tema
0: libre, por supuesto, composición, <risa> tema, la vaca.
2: Claro, composición, tema... Lo que claro, y escriba <risa> lo que quiera. Bueno, esa farsa, entonces, es, es la que vuelve a retomar... Eh, está Como te digo, está en internet, así que los tus oyentes lo pueden pueden pasar un rato divertidísimo, porque realmente es irreproducible el humor de Fontana Rosa. Pero, pero lo bueno es que el tema nace de una maestra que tenía una escuela... Eh, clandestina en un, fr- en un matadero claro, la educación siempre claro. se supone desde el punto de vista de Echeverría que era algo que los federales no querían entonces claro, tenía estos sujetos que de día estaban carneando animales y de noche iban a estudiar el tema que le habían pasado a los franceses estaba en francés y era viaje alrededor de mi escritorio dice, los ferales nunca habían visto escritorio <risa> tampoco tenían pupitres <risa> se sentaban en el piso a veces en troncos de lombú, a veces en cabezas de vaca dice, ¿cómo, cómo enseñarles a estos tipos que escriban sobre este moburo, que era el, el término en francés, entonces ella pensaba a ver, ¿qué le puede interesar a esta gente? ¿qué, qué tema les puedo dar que ellos conozcan mucho? Entonces, un día se le ocurre la brillante idea, tema la vaca. La vaca la <ríe> hay, que, hay que leerlo a Fontana Rosa porque es realmente una, eh, una parodia, ¿no? un, una réplica también como la de Brequia pero con un estilo paródico muy fuerte. O sea que mira cómo esto de la, de la carne argentina va dando tela para cortar en diferentes momentos de la literatura y cómo va expresando ideologías. Como estos discursos de la, del arte, ¿no? del cuento, del cuento cómico, de la historieta, van expresando una ideología en relación con esa relación uh-huh. que tenemos nosotros siempre con la carne. Mira, desde el punto de vista de la, del vocabulario, eh, a mí me encanta cuando los extranjeros vienen y se paran. Viste que en las carnicerías acá siempre hay arriba de la del Detrás, digamos, del mostrador, por ahí cerca de la heladera, un gran cartel donde están todos los cortes no, joder, y los precios. Sí. Entonces los extranjeros vienen y miran esta profusión sí, sí, increíble. Entonces empiezan a preguntar qué es. Casi forense, ¿no? Ojo de bife. Oh, sí. <risa> ¿No? O todas las anécdotas que uno tiene cuando le dice a un extranjero pedí bife de chorizo. Y el tipo te dice, no, salchicha no me claro, gusta. No no, 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 es que bife de no, chorizo más. no se hace con salchicha. Sí. Esas cosas inexplicables. Me
0: ha pasado con la explicación de las achuras, que, que, que les impacta porque por ahí no conocen, no están acostumbrados, no lo tienen incorporado.
2: Claro, no, no forma parte... ¿Y de... esto qué?
0: ¿Con tener que explicar lo que es un chinchulín? Y bueno, esto es eso.
2: Claro. Bueno, eso se, en, en muchas partes se comen los intestinos y se comen, digamos, la parte de adentro de los animales, ¿no? Pero lo que, lo que que sobre lo que quería llamar la atención era la variedad léxica para uh-huh. designar las partes uh-huh. de la carne, ¿no? de, de la res Vos pensás que hay países donde en la carta hay una palabra que dice beef, o sea, carne de res. Y vos pedís carne. Y y ahí puede venir un cortecito de una cosa y otro cortecito de otra, que no sabrás nunca de qué parte de la vaca es, y punto. Frente a esa sola y única palabra beef, nosotros tenemos todo este despliegue. universo. La tapa de asado, la tapa de nalga, el bife ancho, la costeleta, el entrecotle, el pelleto, el lomo.
0: inacabable, porque ¿sabes? Que yo sabés que yo soy medio fan del asado, estoy, y siempre voy a encontrar, encontrar uno que la punta de espalda, que en San Juan se usa mucho acá, ¿no? no y claro. otro que se llama eh, bife de vacío, que es una, no, perdón, media luna de vacío, que es la puntita, puntita del vacío, que tiene media forma de media luna, y te lo cortan solamente así, y se llama media luna de vacío.
2: Primera Acabas. vez que va. Yo
0: también, hace poquito.
2: Sí, sí. En los aros. son lugar en mi, me, dice, es muy rico,
0: me dice, no, esto se llama media luna de vacío. ¿Qué señor. tal? Bueno.
2: Porque entonces, de alguna manera, la cantidad de palabras que la gente inventa y usa tiene que ver con la relación que tiene con esas cosas. Viste que está hasta el famoso cuento de que los esquimales este, dicen nieve de diferentes maneras, ¿no? La nieve que está cayendo es uh-huh. una palabra, la nieve que está solidificada en el suelo, o los lugares que tienen climas muy fríos, de, si, tienen palabras para designarle esos esos pequeños snowflakes que se ponen como adornos inclusive ahora en la Navidad sin que sepamos de qué se trata en realidad vos ves esa formita cuando te caen en el parabrisas del auto no o tienen palabras como ice black que es una capa de hielo sobre el asfalto que es muy peligrosa o sea cuando la gente está en medio de una situación, va creando un vocabulario. Sí. Y no necesita... hay diferencia
0: que a lo mejor uno que no vive en ese entorno no, no, no las ve. ¿Qué es eso? Y Seguramente además... los animales ven distintos blancos. Claro, Para y... nosotros es ser
2: Claro, y además no lo necesitas. ¿Para qué claro. lo tendrías en tu vocabulario si no lo usás? ¿no? Si los fenómenos climáticos de Córdoba no tienen esos fenómenos, ¿para qué querríamos esa palabra? Entonces, es, es, es interesante desnaturalizar esto que forma parte de nuestros hábitos cotidianos con respecto al asado y a otras y a otras comidas con carne y que es la proliferación de vocabulario en relación con estos cortes de carne que es únicamente de nosotros en otros países aún cuando se coma carne y, sí. y generalmente forma parte de los hábitos de la clase media y media alta ¿no? porque la carne es algo caro en el mundo, en todo el mundo 5 en...
0: euros en Italia el otro día hicimos una, hicimos una nota con un, un italiano y nos decía 20, y la media más o menos 25 euros
2: 25 y euros que, sí. también se poner la parrilla. Sí, no es, la Sí, no es tampoco tan caro como en otras mm. partes del mundo Esta, ¿no? es más caro mira sí. Sí, sí, en otras partes del mundo donde se exporta o donde ha comenzado a ser como te digo, hábito de las clases altas uh-huh. ¿no? los países en desarrollo del sudeste asiático por ejemplo que empiezan a incorporar la carne de res la carne blanda de res uh-huh y el chocolate por ejemplo uh-huh. ¿no? eso forma parte de hábitos nuevos de estos países emergentes que disponen ahora de un de un de un per cápita alto y pueden empezar a, in, a ingresar en sus dietas estos objetos de lujo res
0: de dónde viene
2: es una es una palabra que en latín significa cosa, cosa pero para ah, nosotros dice, es vos, claro. de, de ahí res pública uh-huh. la cosa pública uh-huh. pero pero se aplica también a y esto quedó, al ganado y quedó carne de res mira al ganado sí pero um, por eso que te decía, que, eh, quería como resumiendo estas dos ideas traerles, ¿no? Esta primera idea de que la literatura todo el tiempo ha tenido esta relación, no ha estado mirando para otro lado, uh-huh. sino que nos ha, nos ha uh-huh. interpretado y nos ha leído y hay mucho material uh-huh. más para Borges tiene mucho para, también claro, sobre, para ponerlo. sobre los mataderos,
0: sobre las camis- Tiene un poema del camisero que no me voy a acordar, pero que habla de una cabeza colgada sobre un dintel que es uh-huh. cortito pero contundente también.
2: O sea que no ha estado ausente y, y desde el punto de vista léxico, desnaturalizar esta cantidad de palabras que tenemos nosotros y que en otros lugares no existen. ¿No? Porque tenemos, como decís, una profusión que es casi ¿no? de una, de una autopsia. Sí, sí, sí. No es forense. No, claro. <risa> en relación con todos estos minúsculos pedacitos sí, 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 sí. que para nosotros además tienen sabor diferente. ¿No? El... Por ejemplo, el hecho de conservar la carne jugosa es un hábito europeo, no es nuestro, ¿no? La la carne se salaba, en en lo posible se secaba. El charqui. Claro, claro. claro. Entonces probablemente... Como una técnica de conservación. Probablemente como una técnica de conservación, pero en realidad la carne del gaucho no era una carne casi cruda como la comen los europeos, ¿no? Que realmente tienen que ver la sangre en el centro de la carne. Claro. Y si no, la carne está arruinada. Entonces, bueno, de alguna manera el lenguaje también tiene relación con el asado y eso quería contarles hoy. Sí, Espectacular,
0: Elena. Espectacular. <risa> Queremos saber ahora que, si te gusta el asado, cómo te gusta. ¿Cuál es tu
2: corte preferido? Bueno, si se trata de comer asado, comería costilla. Bien. No, no soy demasiado afecta a la carne en general. Uh-huh. En general. Pero si se trata de comer carne, sí, prefiero la carne de vaca, y, entre la, y si hay que comer asado, la costilla me gusta. O parece. sea, que si no hay
0: costilla, no es asado. Mi vieja Martina me dice si no así, claro. si no hay costilla, no es asado. Claro, la claro. Asado es, tiene que haber costilla,
2: sí o sí. Sí, 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 me parece que es como el más característico, ¿no? Y además sí. se corta en la Argentina de una forma diferente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En, en Estados Unidos se corta... Bueno, hay una, hay una palabra que tiene que ver con un arma... Y se corta con la forma de esa arma, como si tuvieras un mango, mm. que es el hueso de la costilla del animal, y luego arriba un pedazo de carne blanda, digamos. Bien. ¿No? Como como similar a como podríamos contar...
0: El tipo de ese Tomahawk, que se vende ahora Exacto. también. Exacto, así claro. es. Ahora, así en es. algunos lugares acá también te lo cortan Tomahawk, así. Tomahawk, sí.
2: Bueno, es, eso también así, esa, claro. esa, esa forma de corte viene de, un, de los nativos norteamericanos. Ah, ¿eh? Que la cortaban así, sí. mirá vos. Eh, y que ahora aparece como un esnovismo en los restaurantes de Buenos Aires sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero la forma de cortar esa costilla tradicional nuestra esa es típicamente nuestra. Sí, claro.
0: Sin duda. Y viste que en Buenos Aires le dicen, eh, le dicen asado a la costilla. A lo que nosotros llamamos costilla en la carnicería, uh-huh. en Buenos Aires no está cualquiera, uh-huh. dice asado
2: tanto y
0: están hablando de la costilla, no le llaman costilla. Claro, Me
2: eso es un más. nombre que se llama por antonomasia. Uh-huh. ¿no? Por antonomasia la costilla es el asado. Ah,
0: muy bueno <risa> Elena, un
2: gustazo. Y para alegría. mí también, qué eh, lindo ha sido volver. <risa>
0: mucho esfuerzo, a ver si te podemos fichar para el año que viene. Para ¿Cómo la no?
2: Viene? Ahora, ahora estoy buscando trabajo muy de nuevo. Bueno.
0: <risa> Vamos, muchas gracias. Sí. Yeah. Elena Pérez aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. gracias. Cerramos con el tips de los amigos de Gran Fuego. Dale.
1: Viernes nuevamente, acá en Mirá Quién Habla, soy Ricky Rodríguez de Gran Fuego. Y en esta oportunidad, previo a las elecciones del domingo, junto a mis amigos de Acequia Vinotecas, te traigo una receta de mollejas al vino blanco, una cazuela espectacular. Así que toma nota... Y anotate esto, al vino blanco, al sauvignon blanco lo puedes usar tanto en cocción como después con el plato terminado te servís una copita y disfrutás. Así que toma nota. Siempre ten en cuenta que hay dos tipos de mollejas, la de corazón y la de garganta. Puedes usar la que vos más te, la que vos más quieras, la que más te guste. Eso también es un, eh, una elección a gusto personal. Agarrar las mollejas, condimentás con un poquito de sal y pimienta, las querés poner un poquito de limón, las querés hervir antes. También es, es, es todo muy, muy a gusto personal. Las tiras directamente en, en un disco bien caliente con un poquito de aceite y las doras. Las sellas de un lado o del otro, las retiras del fuego, las cortas en, en cubitos de 3, 4 centímetros o 2 centímetros, también a gusto personal, y las reservas. Por otro lado, te cortas los tres tipos de pimiento: rojo, verde, amarillo, eh, algún ají, si te gusta el picante. Cortas dos o tres cebollas, depende de la cantidad que tengas de mollejas, zanahoria y los vegetales que más te gusten. Te cortas un diente de ajo picado bien chiquito o en láminas, y lo incorporas. Eh, una vez que sacaste las mollejas, le pones un poquito más de aceite. Eh, disco bien caliente, entra. El ajo, las hierbas, que puede ser tomillo, romero, laurel, las hierbas duras que entran al principio. Eh, una vez que empezó a tomar color, ojo con el ajo que no se te queme, porque si no te va a quedar amargo. Entra la cebolla y todos los vegetales que te, que te cortaste previamente. Esto empezó a reducir, volvé a meter las mollejas adentro, condimentás con sal, pimienta, pimentón, ají molido. Eh, podés reforzar si querés con algo de, de hierba fresca, eh, le podés poner un poquito más de romero picado chiquito. Una vez que empezó a tomar color de vuelta, agregás una taza o una copa de vino sabiñón Blanc y lo dejás que reduzca. Una vez que reduce, te cortás por otro lado la parte verde del verdeo, de la cebollita de verdeo, se lo tirás por encima y ya tenés tu plato espectacular. Te tiro un dato, si le querés agregar unos papines andinos previamente hervidos, también se lo podés agregar y entonces hace más, eh, hace más bulto en tu plato. Y te va a quedar obviamente
0: espectacular, así que a probarlo. Y si querés, eh, no lo va a tomar eh, con agua, no lo vas a comer con agua. Bueno, eh, los amigos de Acequia, que también tienen un tip eh, para compartir aquí en la cátedra de Les Asadores.
3: Continuamos este viernes con los vinos de Finca Ambrosía, esta bodega boutique enclavada en Gualtayari. La Burdeos Argentina en lo que se refiere a la calidad de su terroir. Finca Ambrosía cuenta con cinco líneas, Casa Ambrosía, Luna Llena, Viña Única, Precioso y Gran Cru, además de un espumante de primera calidad. Como ya contamos, Casa Ambrosía, que es la entrada de gama, en esta bodega boutique este vino es de un nivel superior. Ya que no se trata simplemente de un vino joven como el resto de las bodegas, sino que este vino tiene 6 meses de pasos por barricada de roble, además de 6 meses en boteza. Nos ofrece un Malbec, un Cabernet Sauvignon y un Sauvignon Blanc. Y en el marco de la cátedra de les asadores para la tremenda receta de los Amigos de Gran Fuego. Vamos a maridar por acompañamiento esas mollejitas. Serviremos bien fresco el Sauvignon Blanc de Casa Ambrosía, Que es aromáticamente expresivo. En boca es joven y frutal. Pero sin perder la esencia clásica de Hualtayari. Frescura mineralidad y acidez aprovecho para contarles la reciente incorporación de panificados de masa madre de una producción artesanal, pan de campo pan integral, prepisas y focacha. la pata que faltaba para que la experiencia acequias vinoteca sea completa ¿Qué más se puede pedir para ver jugar esta noche a la escaloneta, bueno amigos esto ha sido todo por hoy que tengan todos ustedes un gran fin de semana y salud.